0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Vera Linz
0: Und Markus Richter Herzlich Willkommen
1: Das Internet ist, wie der Name schon sagt, etwas Internationales, das weltweit Länder miteinander verbindet. Allerdings passt diese Idee nicht jedem. Und während wir in diesen Tagen und ganz besonders heute hierzulande den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs feiern, ist Russland dabei, diesen zumindest digital wieder hochzuziehen. Mit welchen Folgen? Das schauen wir uns genauer an.
0: Folgenreich ist auch eine App aus den USA, die wir Ihnen vorstellen. Sie bringt in Echtzeit Verbrechensmeldungen auf Smartphone. Ziel, man soll sich sicherer fühlen. Aber ob das klappt? Wir werden es heute hören.
1: Und dazu haben wir wie immer Musik aus dem Netz, die dort kostenfrei heruntergeladen werden kann. Zum Beispiel von No Sweets in Miami, einer Band aus Schweden, an deren Musik man lange gar nicht so leicht rankam.
0: Denn die Debüt-EP letztes Jahr wurde nur sehr limitiert veröffentlicht. Das hat sich aber jetzt geändert mit der Platte I Hope That No One Sees Me. Die gibt es nämlich als kostenfreien Download im Netz und davon hören wir jetzt I'll Never Lie Again. (Musik)
1: Vor gut einer Woche, am 1. November, hat Russland wahrgemacht, was schon länger angekündigt worden war. Verabschiedet wurde ein Gesetz, mit dem die Regierung ein eigenes russisches Internet schaffen will, das sogenannte RUNET.
0: Offiziell wird es damit begründet, dass man sich vor Cyberangriffen aus dem Ausland schützen will. Kritiker hingegen fürchten die totale staatliche Kontrolle über sämtliche russische Online-Aktivitäten. Und diese Sorge ist nicht unbegründet, denn der russische Staat geht gegen Gegner immer wieder rigoros vor.
1: Aber wie soll das funktionieren? Ein eigenes, abgeschottetes Netz in einer international vernetzten Welt und was ist da genau zu erwarten? Darüber reden wir jetzt mit Jan Lindenauer. Er ist freier Tech-Journalist und lebt derzeit in Moskau. Hallo.
0: Hallo. Nochmal kurz zu den Grundlagen.
2: Was genau ist das für ein Gesetz? Was steht da drin? Im Grunde muss man sich das als ein Paket von Maßnahmen vorstellen. Die prominenteste Maßnahme, die ihr auch schon genannt habt, Russland soll eine doppelte Infrastruktur fürs Internet aufbauen. Bei einer Bedrohung von außen, das sagt das Gesetz, könnte man sich dann vom Rest der Welt abkapseln. Und ein Duma-Abgeordneter spricht jetzt beispielsweise von massiven hacker die aus dem Westen stattfinden könnten. In diesem Fall soll dann der russische Datenverkehr nicht wie bisher über Server im Ausland geleitet werden, sondern eben übers Inland. Und ausländische Internetknoten, die sollen im Großen und Ganzen eh weniger genutzt werden und diese Knoten sollen stärker staatlich kontrolliert werden.
1: Aber wie soll das Ganze technisch umgesetzt werden?
2: Da gibt es zwei große Maßnahmen. Russland möchte ein eigenes DNS, ein Domain Name System, aufbauen. Wenn die Russen derzeit Google.com eingeben, dann kommen sie eben auch bei Google raus. Wenn Russland jetzt allerdings ein eigenes, ein staatliches DNS aufbaut, dann könnte der Staat theoretisch festlegen, wo der russische User wirklich rauskommt, wenn er Google.com eingibt. Und das gibt natürlich dem Staat auch mehr Kontrolle über das russische Netz. Rein theoretisch könnte man etwa, wenn jemand Google.com eingibt, auf die russische Suchmaschine Yandex umleiten. Und auf die hat der Kreml natürlich einen besseren Zugriff als auf Google. Der zweite große Punkt, das ist die sogenannte DPI-Technik. DPI steht für Deep Packet Inspection. Und das ist eine Technologie, die zum Überwachen und Filtern von Datenpaketen genutzt werden kann. Man kann sich das so vorstellen, das Internet ist ein Netz von vielen Knotenpunkten, über die die ganzen Daten laufen. Und für einen normalen Internetnutzer liegt einer der ersten Knotenpunkte ja auch beim Internetanbieter, beim Provider. Und diese Provider sollen in Russland eben diese DPI-Technologie einsetzen an diesen Knotenpunkten. Und mit dieser Technologie können sie in alle Datenpakete, die durch diese Knoten laufen, reingucken. Das ermöglicht natürlich tiefe Einblicke in jedes Datenpaket. Man kann etwa Suchbegriffe bei einer Suchanfrage sehen. Es gibt ein Beispielsvideo von dem Hersteller dieser Geräte. Wenn man quasi Hard-Porno in eine Suchmaschine eingibt, wenn diese Geräte zwischengeschaltet sind und so programmiert wurden, dann bekommt man einfach keine Ergebnisse. Jeder Internetprovider soll diese Geräte anschließen und eine staatliche Überwachungsbehörde, die bekommt dann Zugriff auf diese Geräte. Der komplette Datenverkehr der soll dann getrackt werden und gegebenenfalls gedrosselt oder eben auch gefiltert werden können. Jetzt
0: ist ja die Kritik an diesem Gesetz ganz klar, weil alles, was als Schutz dienen kann, kann und wird anscheinend auch zur Zensur missbraucht werden. Aber vielleicht mal ganz kurz nur, wie... Wahrscheinlich ist es denn, dass das jetzt auch sofort umgesetzt wird und gleich technisch so
2: kommt, wie es da beschrieben wird. Das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt an diesem Gesetz, weil es sehr schwammig formuliert ist und man sagt, dass es sehr schlecht vorbereitet wurde. Dafür habe ich mit Michael Klimaryow, dem Direktor der NGO Gesellschaft zum Schutz des Internets gesprochen. Niemand hat erwartet, dass das Gesetz am 1. November startet. Es ist widersprüchlich,
0: auch die Qualität der Ausführung lässt zu wünschen übrig. Etwa sollten im Rahmen des Gesetzes
2: 30 Ausführungsverordnungen vorbereitet werden. Es wurden allerdings nur sieben vorbereitet. Gesetze geben ja meist nur einen abstrakten Rahmen vor. Und diese Ausführungsverordnungen, die setzen das dann auf der konkreten Ebene durch. Und das wurde bei diesem Gesetz einfach großteils noch nicht gemacht. Das erweckt natürlich bei vielen Kritikern den Eindruck, dass sich die Gesetzeschreiber gar nicht mit der Materie auskannten. Nichtsdestotrotz, diese DPI-Technologie, die gibt der staatlichen Überwachungsbehörde ein mächtiges Instrument mit an die Hand. Es gibt da viele Szenarien, was passieren könnte. Unerwünschte Dienste, vielleicht aus dem Westen, könnten gedrosselt werden. Einzelpersonen könnten besser überwacht werden. Bestimmte Begriffe zensiert werden. Allerdings die große Angst, dass sich Russland jetzt komplett abkapselt von heute auf morgen, das halten die Kritiker für technisch schwierig. Aber das Gesetz schafft einen rechtlichen Rahmen dafür, dass zumindest in ganzen Regionen in Russland das Internet abgestellt werden kann. Politiker sagen, möglicherweise bei Hackerattacken, dann ist das natürlich gut. Kritiker sagen aber, vielleicht auch bei Protesten. Und Präzedenzfälle dafür, die gab es schon etwa bei den Protesten in Moskau jetzt im Sommer. Dazu muss man allerdings sagen, Für die Nutzer, für die russischen Nutzer, ändert sich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so viel. Die Maßnahmen sind nicht konkret genug. Die technische Ausrüstung wurde in diesem großen Maßstab noch nie getestet. Und das ist ganz interessant. Klima der Experte, sagt, dass diese Umsetzung des Gesetzes vielleicht sogar irgendwann einfach vergessen werden könnte.
1: Okay, einfach vergessen, das klingt jetzt noch nicht alles so, als wäre es im Stein gemeißelt, wie man das eigentlich bei einem Gesetz, das beschlossen worden ist, zu erwarten wäre. Was ist denn so schwierig an der Umsetzung?
2: Es ist einfach ein sehr großer technischer Aufwand. Es gibt viele Internetprovider, über 3000 und sehr viele grenzüberschreitende Verbindungen. Und allein auf der technischen Ebene, sagen die Kritiker, wird Russland sein Internet nicht überwacht bekommen, so wie es etwa in China der Fall ist. Wenn man eine
0: Zensurinfrastruktur bauen will, muss man das also von Anfang an machen und nicht erst nachreichen. Herzlichen Dank, Jan Lindenau. Was bedeuten die russischen Pläne für den Rest der Welt? Zum Beispiel auch für uns, den Westen, stecken auch geostrategische Pläne dahinter? Dazu gleich hier mehr.
1: Baloo ist das ein mann lo fi bedroom pop projekt von Eli Thomas, der in New Mexico lebt. Der hat vor kurzem sein Album Suburban Bliss veröffentlicht, auf dem er über sehr sonnige und psychedelische Melodien, übers Vatersein erwachsen werden, über Tod und Gott singt. Davon haben wir das Stück Get an Older gehört.
0: Russland baut sich ein abgeschottetes Internet um sich, so die Begründung, die offizielle vor Cyberattacken aus dem Ausland zu schützen. Doch welche Strategie steckt eigentlich geopolitisch gesehen dahinter?
1: Die IT-Expertin Yvonne Hofstetter stellt in ihrem gerade erschienenen Buch »Unsichtbare Kriege« die These auf, dass die Digitalisierung die geostrategischen Machtverhältnisse fundamental verändern werde. Stehen wir also vor einer Zeitenwende?
0: Eine große Frage und mit mir wollen wir jetzt darüber sprechen, wie sich Russlands Strategie geopolitisch einordnen lässt. Hallo Frau Hofstetter.
1: Schönen guten Tag. Wenn wir mal auf die einzelnen Großmächte schauen. Russland testet ein eigenes abgeschottetes Netz. China hat die große Firewall. Beide Regierungen überwachen ihre Bevölkerung, wenn auch unterschiedlich stark. Und auch die USA, die zwar ein offenes Netz haben, betreiben die komplette Überwachung des Internets.
0: Dieses Vorgehen scheint vor allem der Kontrolle des Netzes auf heimischem Boden zu dienen, Grenzen zu ziehen oder als Schutz vor Angriffen von außen. Dennoch sprechen Sie in Ihrem Buch ja davon, dass digitale Technologien, das Geostrategium, politische Kräfteverhältnis fundamental verändern werden. Inwiefern denn? Weil bisher sieht es erst einmal so aus, als wolle jeder nur seine eigene Position irgendwie sichern.
3: Das ist auch richtig der Fall. Tatsächlich hat diese Absicherung einen innenpolitischen Aspekt. Die Bürger werden engmaschig überwacht. Man kann sie so disziplinieren, wenn sie sich nicht regimetreu verhalten. In China ist das zum Beispiel durch den People-Score der Fall. Andererseits wird aber das Netz, das wir täglich ausbauen, nicht nur wirtschaftlich, es wird auch Politisch wertvoller. Das lädt Angreifer ein, die Dinge, die mit dem Netz vernetzt sind, anzugreifen. Das können kritische Infrastrukturen sein, das sind natürlich auch die Nutzer, die Bürger und hier erfolgen Angriffe auf die Netze. Tatsächlich ist es so, dass kleine Staaten ermächtigt werden durch die Möglichkeiten des Internets. Kleine Staaten, die vielleicht auch nicht konventionell so hochgerüstet sind, werden hier mächtiger. Wir rechnen im nächsten Jahr 2020 mit Einflussnahmemaßnahmen auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen durch Vietnam, durch Mexiko. Hier wird also Russland, das sich 2016 eingemischt hat, nachgeahmt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Staaten wie Nordkorea, die das SWIFT-System vor einigen Wochen angegriffen haben und äh, dort zwei Milliarden US-Dollar erbeutet haben, man sagt, dass das in den Ausbau von Nuklearwaffen gesteckt werden wird. Das verschiebt das strategische Gleichgewicht und neben dem Netz, dem Internet, gibt es ja auch noch andere digitale Technologien, äh, bei denen dasselbe geschieht, etwa die technische Autonomie, autonome Drohnen greifen andere Staaten an und das Opfer weiß gar nicht, woher so ein Angriff kommt. Und so verschiebt sich das strategische Gleichgewicht weg von der Defensive hin zur Offensive. Hm. Aber wenn wir noch mal beim Netz bleiben, Dann
1: könnte man ja nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, sagen, okay, dann ist es ja verständlich, wenn sich China oder Russland abschotten. Inwieweit hat denn aber diese Abschottung oder sogar der Bau eines eigenen Netzes auch umgekehrt Implikationen für die Außen- und Sicherheitspolitik, was andere, also andere Länder betrifft?
3: Man kann aus diesen Netzen heraus natürlich andere Länder, die offenes Internet haben, so wie das bei uns der Fall ist, leichter angreifen. Und diese Angriffe, die sind ohnehin jetzt schon schwer zu attributieren, also einem Angreifer zuzuweisen. Man sagt zwar, dass die Amerikaner das zu 80% Prozent Wahrscheinlichkeit können. Das liegt natürlich daran, dass die Amerikaner auf jedem relevanten Netzwerkknoten Spionagesoftware installiert haben. Das ist die andere Seite der NSA-Spionage, von der wir in den letzten Jahren gehört haben. Aber umgekehrt ist es eben so, dass Angriffe die wir unter Umständen einstecken müssen, nicht mehr so leicht nachverfolgen können, weil wir müssten in ein komplett anderes Netz eindringen. Und das gelingt uns eben nicht mehr so einfach, wenn diese Länder ihre Netze für sich selbst betreiben und abschotten.
0: Die USA, von der Sie auch gerade sprachen, hatten, durch die Entwicklung des Internets in ihrem Land, wo es ja quasi herkommt, viele Jahre und Jahrzehnte eine Vorherrschaft in diesem politischen Raum, der das Internet ja auch ist. Seit Donald Trump ziehen sich die USA aber ja als Weltpolizist und Hegemonialmacht zurück, Im militärischen Sinne und geostrategischen, lässt sich das jetzt auch aufs Netz übertragen?
3: Nun, die Vereinigten Staaten wollten ja seit dem Zweiten Weltkrieg globale Führungsmacht und Ordnungsmacht sein und werden und haben sich strategisch entsprechend aufgestellt. Globale Ordnungsmacht waren sie oder sind sie im Bereich der Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, zur See, im Weltall und eben auch im Cyberspace. Und deswegen ist es so, dass unsere Lieblingsmarken, die wir mit uns tragen, hauptsächlich aus dem Silicon Valley stammen. Nun ist es so, dass die Amerikaner gerade jetzt auch nach den Wahlen 2016 und im jetzigen Wahlkampf festgestellt haben, so lustig ist das alles gerade nicht mit dem Internet. Das Internet ist sehr, sehr angreifbar, die Köpfe der Bürger und Wähler sind angreifbar und man überlegt natürlich schon, ob man hier Maßnahmen ergreift, hauptsächlich eben Big-Tech-Unternehmen, unsere Lieblingsmarken zu zerschlagen, beispielsweise ein Facebook oder ein amazon Nach den Erfahrungen des Wahlkampfs 2016 und jetzt im Wahlkampf 2020 überlegen die Amerikaner sehr wohl, ob sie Big-Tech-Unternehmen zerschlagen wollen, weil sie einen negativen Einfluss auf die Demokratie verspüren. Das ist allerdings nicht so einfach, denn das Internet für uns hier im Westen ist eine Wirtschaftsmacht. Unser Wirtschaftswachstum rechnet mit dem Internet, baut darauf auf. Und auch wenn sich hier sogar in diesem einen Fall die Demokraten und die Republikaner einig sind, ist es also praktisch nicht so leicht umzusetzen, sich hier abzuschotten, weil das signifikante wirtschaftliche Auswirkungen hätte, insbesondere mit Blick auf die Handelskriege, die Donald Trump angestiftet hat.
1: Wir haben jetzt die Amerikaner betrachtet, davor Russland und China. Warum ist das für uns Europäer so gefährlich, beziehungsweise was kann passieren? Also können diese Länder uns politisch überrollen oder welche Gefahren sehen sie
3: da? Was das politische Überrollen anbelangt, müssen wir ganz sicher sagen, dass China versucht, sich auszubreiten. China möchte die globale Ordnungsmacht übernehmen möchte. Die USA ablösen. Jetzt müssen wir aber verstehen, dass die Chinesen aus einem ganz anderen System heraus agieren. Wir haben von der Seidenstraße gehört. Die neue Seidenstraße ist ein Großprojekt, das vom chinesischen Osten bis hinein in das westliche Europa reicht und zwar sowohl auf dem Landwege als auch auf dem Seewege. Das allerdings ist nicht nur ein Handelsprojekt, sondern es ist tatsächlich eben der Anspruch der kommunistischen Partei, sich hier global auszubreiten. Und die Strategie, die China verfolgt, ist der chinesische Traum. China stellt sich vor, dass alles erreicht werden kann, was der Westen in der Demokratie und in der sozialen Marktwirtschaft oder im Neoliberalismus auch erreicht hat, dass es erreicht werden kann, ohne unsere Werte von Freiheit, von Demokratie, von sozialer Marktwirtschaft. Also insofern handelt es sich hier auch um ein politisches Projekt und dieses politische Projekt muss abgesichert werden. Und um es abzusichern, braucht man natürlich eben auch digitale Technologien. Einerseits, um Militär zu ersetzen oder zu unterstützen und andererseits eben auch für die Überwachung.
0: Das klingt jetzt aber erstmal wenig intuitiv, dass also die Weltmächte versuchen, sich auszubreiten, aber das im digitalen Raum dadurch tun, dass sie das Internet sozusagen auf ihr eigenes Gelände zurückziehen. Könnten Sie da noch mal kurz erklären, inwiefern das eine Strategie ist? Also ist es dann vielleicht so zu verstehen, Russland sagt, wir bauen ein eigenes Netz, China hat ein eigenes Netz, dass das nur die Vorstufe ist, um dann vielleicht sein eigenes Netz weltweit ausbreiten zu wollen? Oder wie ist, wie, wie kommt das zusammen, diese beiden Dinge? Na
3: ja gut, es ist ja nicht nur das Netz, um das es hier geht. Es geht. Digitale Technologien sind ja mehr. Digitale Technologien umfassen ja beispielsweise auch die technische Autonomie. Technische Autonomie auf dem Schlachtfeld. Wir reden hier umgangssprachlich von sogenannten Killobots, Killerrobotern. Und man muss sich eben vorstellen, dass digitale Technologien auch auf diesem Bereich, in diesem Bereich sich ausbreiten werden, um beispielsweise Militärbasen oder in dem Fall konkret die Seidenstraße abzusichern. Wir reden davon, dass äh, Grenzen abgesichert werden durch entsprechende Kilobots. Die sind ja schon längst im Einsatz. Wir kennen das von der südkoreanischen Grenze. Das sind Grenzwächter, Automaten, die sie auf mehrere Kilometer erkennen können beziehungsweise erkennen können, dass ein Mensch die Grenze irgendwie überschreiten möchte. Diese Möglichkeiten, die werden sie nutzen müssen, wenn sie sich ausbreiten wollen. Und äh, das wird uns auch ein Stück weit immer mehr auf den Leib rücken. Das ist äh, im Moment absehbar. Die erste Militärbasis, die ja relativ nah an uns herangerückt ist, chinesische Militärbasis, ist ja in Djibouti angelegt, im Hafen und dort interessanterweise eben direkt in der Nähe der Amerikaner und Franzosen. Und wie ist es mit Russland? Russland hat ja auch einen Großmachtsanspruch.
1: Putin möchte anknüpfen an alte Zeiten, an den Einfluss der Sowjetunion, vielleicht mit dem Glanz des Zarenreiches oder mit einem modernen Glanz. Wie wird das technologisch umgesetzt?
3: Gut, Russland äh, denkt strategisch einfach viel weiter, als wir das im Westen gewohnt sind. Das ist die sogenannte hybride Kriegsführung, die Sie ansprechen. Da zieht man eigentlich alle Register, die möglich sind, nicht nur die technologischen Register. Aber hier geht es tatsächlich um die Kriegsführung, äh, was die Köpfe anbelangt. Also man versucht hier Einflussnahme, Maßnahmen durchzusetzen in den Netzen anderer Staaten und anderer Systemalternativen Aber es geht eben auch um den elektronischen Krieg, die elektronische Kriegsführung. Auch hier ähm, hat sich Russland gut aufgestellt und hat auch Patente angemeldet, um beispielsweise das GPS zu stören, auf das sich ja viele verlassen, nicht nur im zivilen Leben, sondern auch das Militär.
0: Jetzt sprechen wir immer die ganze Zeit von USA, Russland, China. Europa versucht, ja, so könnte man es flapsig zusammenfassen, auch eine Weltmacht zu werden. Sehen Sie da eine politische Strategie, die überhaupt ein Ziel des Erfolgs hat?
3: Was wir hier sehen in diesen Zeiten, die wir erleben, das ist ein sogenannter hegemonialer Übergang. Also wir haben den alten Hegemon, die alte Hegemonie, die USA und wir sehen jetzt hier, dass etwas Neues aufbricht, etwas Neues äh, diesen Hegemon ablösen möchte und die Frage ist, wie man diesen Übergang gestaltet. Der kann natürlich auf der einen Seite gewalttätig ablaufen, das hoffen wir nicht und wünscht sich niemand. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass wir uns in Europa auf das einstellen müssen. Wir müssen uns darauf ausrichten und müssen uns fragen, was ist denn unsere Rolle dabei? Nehmen wir das jetzt einfach so zur Kenntnis und ähm, geben wir uns dem hin, dass China sich nach Westen ausbreitet, nach Europa ausbreitet und versucht auch Europa zu spalten? Das ist die eine Möglichkeit. Das könnte man so machen. Dann lassen wir es einfach so weiterlaufen. Oder sagen wir, wir haben eigentlich Verträge unterschrieben in Europa. Wir leben mit einer europäischen Idee. Das ist die Idee des Friedens. Das ist die Idee der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft. Wir müssen jetzt mehr dafür tun, dass wir diese Dinge verteidigen. Wenn sich die USA zurückziehen, auf die wir uns ja jahrzehntelang verlassen haben. Das würde allerdings bedeuten, dass wir relativ viel Geld in die Hand nehmen müssten denn es würde heißen, dass wir einige der Aufgaben, die bisher die USA für uns wahrgenommen haben, selbst wahrnehmen müssten. Und tatsächlich ist es ja so, dass die aktuelle Bundesregierung langsam, auch wenn das strategisch nicht ausgegoren ist, langsam in diese Richtung einschwenkt und sagt, naja, diese Aufgabe müssen wir wahrnehmen. Wir müssen uns eventuell in Grenzregionen stärker engagieren und wir müssen uns überlegen, was wir eigentlich zu verteidigen haben. Wenn wir noch mal den Bogen zum
1: Anfang schlagen. Der Ausgangspunkt war ja, dass Russland sich ein eigenes abgeschottetes Netz bauen möchte. Was wäre denn aus Europas Sicht eine angemessene Reaktion darauf?
3: Ja, Europa hat eine andere Systemalternative als Russland, die verfolgt. Äh, unter Umständen müssten wir uns überlegen, wie unsere Strategie tatsächlich ausschaut. Wie stellen wir uns äh, zu dieser Systemalternative? Wir nutzen unsere digitalen Technologien samt und sonders dafür unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Jetzt sehen wir, andere Länder setzen diese Technologien anders ein. Was ist denn der Plan, damit umzugehen? Den Plan, den haben wir noch nicht gefasst. Und das meine ich eben mit einer eigenen europäischen Strategie. Hier müsste man nachdenken und müsste man überlegen, wie geht man damit um und wie verteidigt man die eigenen Netze und wie sieht die Zukunft, auch die digitale Zukunft für uns aus?
0: Die IT-Expertin Yvonne Hofstetter zur geostrategischen Neuordnung des Internets. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke
1: Ihnen. Hier geht es weiter mit Obvious Creature. Nicht verwirren lassen von den Geräuschen am Anfang bitte. Obvious Creature arbeitet viel mit Field Recordings, also Aufnahmen von Umwelt- und Alltagsgeräuschen in seinen Songs. Und dieser hier heißt Perfect.
4: Just
5: Breitbandbesprechung.
0: Was ist gerade in? Das kann man ja mittlerweile nicht nur auf Modenschauen fragen, sondern auch in der Digitalisierungsdebatte. Zum Beispiel der Hype, der heute um das Schlagwort künstliche Intelligenz schon langsam wieder abflaut und pragmatischen Diskussionen weicht. Oder der war ja vor allzu langer Zeit noch die
1: Blockchain. Kein Problem, dass sich durch den dezentralen und zumindest in der Theorie fälschungssicheren Ansatz, Daten zu speichern, nicht gelöst werden sollte. Gefälschte Medikamente, besserer Klimaschutz, verlorene Zeugnisse, gestohlene Identitäten oder manipulierte Wahlen, alles sollte sicherer, besser einfacher werden durch die Blockchain.
0: Mittlerweile rollen Kritiker mit den Augen, wenn das nächste Versprechen auftaucht und bemängeln zu Recht, dass sich in der ganzen Zeit kein einziges, der einst so großen Blockchain-Versprechen bewahrheitet
1: hätte. Die Bundesregierung will es trotzdem noch mal wissen und hat gut zwei Jahre nach dem Beginn des ganz großen Blockchain-Hypes ihre eigene Blockchain-Strategie vorgestellt.
0: Aber lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Darüber wollen wir mit dem Journalisten Friedemann Brenneis anhand eines ganz konkreten Beispiels sprechen.
1: Denn wie viele andere Bereiche der Gesellschaft sollte Blockchain einst auch den Journalismus von Grund auf revolutionieren, also verlorenes Vertrauen wiederherstellen, Fake News bekämpfen, Meinungsmonopole aufbrechen und mehr journalistische Unabhängigkeit ermöglichen.
0: Hallo, Friedemann Brenner ist. Hallo. Hallo. So, bevor wir jetzt darüber sprechen, ob und wie gelungen das ist, lassen wir uns vorab noch einmal genau erklären, was ist jetzt die Blockchain?
6: Ja, tatsächlich gibt es da gar nicht so die richtig einheitliche Definition. Aber wir wissen, der Begriff Blockchain bezieht sich eben meist auf die Blockchain. Und das ist die Datenbank, eben die das digitale, staaten- und bankenlose Geld Bitcoin ermöglicht. Da ist sie das konzeptionelle Herzstück, das verbindlich regelt, wem welcher Bitcoin gehört. Und genau in diesem Kontext, da funktioniert sie eben auch sehr gut und ist extrem innovativ. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, könnte man da nicht noch mehr Kapital draus schlagen, aber Bitcoin, das hat immer so ein bisschen dieses anarchistisch-schmuddelige Image. Und da hat man eben kurzerhand gesagt, oder clevererweise, ja nicht Bitcoin ist die Innovation, sondern die Blockchain. Und mit der Blockchain kann sich eben alles besser machen lassen. Dabei hat man allerdings ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass Bitcoin und die Blockchain konzeptionell untrennbar miteinander verbunden sind und dass, wenn man versucht, eine Blockchain ohne Bitcoin aufzubauen, man eigentlich nur eine extrem unpraktische, weil ineffiziente, unsichere, teure und langsame Datenbank hat. Und deswegen kann man sagen, der Begriff Blockchain heute ist eher nur dieser Begriff oder wie Forscher von der Universität Cambridge festgestellt haben, Blockchain ist eigentlich ein Meme, das hilft, eine eigentlich dröge und abstrakte Spezialdatenbank in ein technisches Wundermittel zu verwandeln, das irgendwie sexy klingt und das alle dann irgendwie haben wollen.
1: Dafür wurde die Blockchain aber ganz schön äh, gehypt, muss man sagen, dafür, dass es nur ein Meme ist. Aber äh, schauen wir mal, was es für den Journalismus bringen sollte bei Bitcoin. Ordnet und dokumentiert die Blockchain die Zahlungen. Was äh, sollte die Blockchain bei Journalismus, im Journalismus machen?
6: Naja, es gibt so dieses typische Blockchain-Argumentationsmuster, was eben nicht nur im Fall vom Journalismus angewendet wird. Und das ist, man nimmt eine positive Eigenschaft von Bitcoin und schlägt die dann als Lösung für ein bestehendes gesellschaftliches Problem vor. Also zum Beispiel, dass Bitcoin nicht manipuliert werden kann oder eben, dass Bitcoins ja so so sehr im Wert gestiegen sind. Und konkret im Fall von Journalismus kann das heißen, die Bitcoin-Blockchain ist nicht manipulierbar und das ist... Von Vorteil, weil wir wollen ja auch nicht, dass Nachrichten, Quellen und Artikel manipuliert werden können. Oder bei Bitcoin braucht man niemandem zu vertrauen und das ist auch gut, weil der Journalismus hat ja schon so ein wachsendes Vertrauensproblem. Dann, Bitcoin-Transaktionen können nicht zensiert werden und Zensur ist ja auch etwas, was wir im Journalismus nicht haben wollen. Bitcoin ist dezentral organisiert und auch das passt, denn zentralisierte Meinungs- und Medienmonopole wollen wir ja eigentlich auch nicht haben. Und zu guter Letzt der wichtigste Punkt vielleicht: Bitcoin trägt sich ökonomisch selbst. Und dass der Journalismus über, immer über ein Finanzierungsproblem klagt, das ist jetzt auch nicht neu. Und das sind dann schon fünf gute Gründe, die sich mit genügend Marketing sehr gut verkaufen lassen und die erstmal plausibel klingen, wenn man sich nicht detailliert mit der Funktionsweise und den Stärken und Schwächen einer Blog- Blockchain eben auskennt. Jetzt hast du gerade gesagt, fünf Gründe und Marketingversprechen. Das ist also sehr viel heiße Luft im
0: Zweifelsfall. Gibt es denn tatsächlich auch ganz konkrete Umsetzungen, wo diese Vision von Blockchain-basierten Journalismus in der Praxis zu irgendwas geführt hat?
6: Es gibt zwei größere Projekte, die man nennen kann. Steamit und Civil heißen die. Steamit, das ist eine 2016 gestartete Social Media und Blogging Plattform kann man in etwa vergleichen mit Reddit zum Beispiel. Und da war das Ziel, Inhalte eben dezentral zu speichern und dadurch sie zensurresistent zu machen. Die Idee, nichts sollte gelöscht werden können. Das andere Projekt, Civil, ist 2018 gestartet und hatte ein etwas anspruchsvolleres Konzept, hat sich selbst als dezentralisierte Plattform für unabhängigen und nachhaltigen Journalismus beschrieben. Und da war eben die Idee, verschiedene unabhängige Newsrooms miteinander zu verknüpfen, also Redaktionen, die eigenständig qualitativ hochwertige Inhalte erstellen sollen, idealerweise international zusammenarbeiten, investigativ recherchieren, dabei aber eben nicht von Werbung oder von anderen zentralen oder möglicherweise zensierenden Stellen abhängig sind.
1: Das klingt ja erstmal nicht verkehrt. Warum sehen wir im Alltag bisher noch nichts von diesen Projekten?
6: Ja, zum einen gibt es das ganz praktische technische Problem einer Blockchain, nämlich versucht man Inhalte direkt in einer Blockchain zu speichern, eben um Zensurresistenz zu erhalten, dann ist das eine ganz schlechte Idee. Wie wir ja schon bei der Bitcoin-Blockchain sehen, die speichert ja nur Transaktionen. Und das ist ein vergleichsweise kleiner Datensatz. Und selbst bei dem wird ja häufig kritisiert, wie viel Energie und wie viel Computer im Einsatz sind, um die Bitcoin-Blockchain am Laufen zu halten. Und würde man jetzt versuchen, sehr viel größere Datenmengen, also Texte, Bilder und so weiter, in eine Blockchain zu speichern, dann ist das am Ende nicht praktikabel und überhaupt nicht nachhaltig. Denn alle Daten, wenn man sie so sicher wie bei Bitcoin speichern wollen würde, müssten auf Tausenden, vielleicht sogar Hunderttausend Rechnern gleichzeitig gespeichert werden. Und wir sehen zum Beispiel bei Steemit, da ist das nicht so und da verschwinden die Inhalte dann trotzdem. Und daraus ergibt sich eben auch die Frage, wer stellt diese ganze Infrastruktur bereit? Denn je größer der Aufwand, desto weniger Leute kümmern sich am Ende darum, Bei Bitcoin werden die Leute mit Bitcoins bezahlt und belohnt, aber bei vielen anderen Blockchains funktioniert das eben nicht so. Und da sehen wir eine Form von Zentralisierung, nämlich dass keine eigenen Knoten mehr tatsächlich betrieben werden, sondern einfach virtuelle Knoten auf Amazon-Servern laufen und das ist eben auch ein Problem. Dann könnte Amazon diese Server abstellen und dann wäre die Zensurresistenz und die Manipulationsresistenz, die wären dann weg. Also es fehlt der direkte Anreiz bei diesen Systemen, die Infrastruktur zu betreiben oder sich überhaupt zu engagieren. Beide Projekte haben versucht, das zu lösen durch eigene Kryptowährungen, die ähnlich wie bei Bitcoin eben im Wert steigen sollten. Aber auch das ist gescheitert. Der eine Token hat seit seinem Höchststand mehr als 98 Prozent an Wert verloren. Und der andere ist mittlerweile komplett vom Markt verschwunden. Wenn das die beiden
0: größten Projekte sind, heißt das, dass auch in diesem Themenfeld die Blockchain den Weg alles Irdischen geht und in Zukunft für Journalismus grundsätzlich keine Rolle spielen wird?
6: Naja, das kann man so nicht so definitiv sagen. Was, was wir sehen können ist, und das betrifft eben auch wiederum nicht nur den Journalismus, es, gibt, es fehlt an wirklichen Blockchain-Erfolgsgeschichten. Dieses Meme, dieses Blockchain-Meme verliert immer mehr an Kraft und Bedeutung, weil die Leute auch kritischer werden und eben mal... Echte Beispiele sehen wollen. Was wir aber haben, ist natürlich diese eine wirklich gut funktionierende Blockchain, die Bitcoin-Blockchain. Und da gibt es ja schon auch Fortschritte im Bereich von Effizienz und Leistungsfähigkeit. Und etwas, was tatsächlich kommen könnte, ist eine Form, die nennt sich Streaming Money. Also das bedeutet, dass man Zeichen und Sekunden genau abrechnet und bezahlt für Inhalte, die man im Netz konsumiert oder eben selber produziert und zur Verfügung stellt. Und das würde bedeuten, dass wir nicht mehr lauter Digital-Abos im Netz abschließen müssten und dabei eben sehr viele persönliche Daten auch von uns preisgeben, sondern dass der Browser ganz privat und automatisiert im Hintergrund diese Zahlung abrechnet und ich wirklich nur das bezahle, was ich nutze. Das wird noch eine Weile dauern, bis das technisch markt ist. Und vor allem wird es eben Probleme wie Fake News oder diesen allgemeinen Vertrauensverlust in den Journalismus auch nicht lösen. Denn das sind Probleme, die kann Technologie einfach nicht alleine lösen.
1: Genau, es wäre also quasi ein Zahlungsmodell, was die Blockchain da äh, liefern könnte, wenn es dann klappt. Friedemann Brenneis hat uns erklärt, warum die Blockchain den Journalismus nicht allein retten wird. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Ohne Blockchain, aber mit App gibt es die folgende Musik. Der neuseeländische Musiker Lake South hat seiner Heimatstadt Wellington nämlich ein Album gewidmet. Und darin sind alle Songs nach besonderen Orten in der Stadt benannt. Und die können in der App an den passenden Stellen abgespielt werden. Und wir sind jetzt gerade auf dem Mount Victoria.
7: Looking back, it was a good one And I miss all my flatmates There are good people everywhere It was just around the corner From my parents' time Took wine from the basement And drank at the basement
8: you ah.
1: In Deutschland diskutieren wir immer wieder darüber, wie man am besten über Kriminalität berichtet. Also wie kritisch müssen wir Polizeimeldungen überprüfen? Schadet es nicht sogar, wenn solche Meldungen einfach ungefiltert und unüberprüft online gestellt werden? Und wie oft sollten wir überhaupt Verbrechen in der Berichterstattung aufgreifen?
0: In den USA gibt es ähnliche Debatten zwar auch, aber da ist die Berichterstattung über Kriminalität mittlerweile auf ein ganz neues Level gehoben worden. In Echtzeit und mit Beteiligung der Community bringt die App City. Verbrechensmeldungen aus dem Polizeifunk und von anderen Rettungsdiensten direkt aufs Smartphone. Felix Wessel stellt die App und die Diskussion darum vor.
4: Park, now, the here, here.
5: New York City. Eine Frau ruft die Notrufnummer 911, meldet einen bewaffneten Mann in einem Park. Mitarbeiter der App Citizen schicken eine Warnung per Push-Mitteilung an alle NutzerInnen in der Nähe. Eine Frau, die mit Kinderwagen in den Park will, bekommt die Nachricht, gerade noch rechtzeitig. So präsentiert sich Citizen in seinem YouTube-Kanal. Die Macher geben derzeit keine Interviews. Auf Anfrage heißt es aber schriftlich, mehr als eine Million Menschen nutzten die App mittlerweile und es wurden mehr als eine Milliarde Push-Nachrichten verschickt. Und das nicht nur in New York, sondern mittlerweile auch in San Francisco und der Bay Area, Los Angeles oder Philadelphia. Zum Start von Citizen in Baltimore erklärt CEO Andrew Frame das Prinzip der App beim Sender WBAL so.
2: Wenn jemand den Notruf 911 wählt und entweder ein Feuer oder ein Verbrechen meldet, geht diese Info nur an die Ersthelfer. Mit Citizen haben wir diese Information freigeschaltet und wir geben
5: sie an alle in der Nähe des Vorfalls. Die Community habe ein Recht auf dieses Wissen, mein Frame. Citizen wirkt ein bisschen so wie eine Art Google Maps für Verbrechen. Auf dem Stadtplan sind verschiedenfarbige Punkte für Vorfälle zu sehen, je nachdem, wie lange sie schon her sind und für wie relevant Citizen sie einschätzt. Bei Vorfällen wie diesem, Mann angeschossen, Verstärkung angefordert, können Nutzer kommentieren oder auch mit ihren Smartphones Live-Videos vom Ort des Geschehens senden. Solche Videos könnten unter Umständen Verdächtige vor Übergriffen der Polizei schützen, sagt CEO Andrew Frame. Und sie sorgten für Transparenz. Diese Nutzerin in New York hält davon aber wenig.
3: Ich denke, das ist etwas Schreck, wenn es da Chaos und Durcheinander gibt und Schüsse und Feuer, da herumzustehen und das zu filmen. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass das nicht so cool ist.
5: Und immer wieder gibt es den Vorwurf, dass sich die Citizen-NutzerInnen in Gefahr bringen. Wohl auch deshalb gibt es im Unternehmensblog eine Anleitung, wie sicher für die App gefilmt werden kann. Außerdem werden im Blog Erfolgsgeschichten erzählt. Etwa von dem einjährigen Jungen, der von einem Citizen-Nutzer vom Rücksitz eines gestohlenen Autos gerettet wurde. Oder von dem Mann, der von dem Feuer in seinem Haus über Citizen erfuhr. Doch nicht alle Nutzerinnen sehen die App so positiv.
3: Mein Gefühl war, dass es mich ein wenig paranoid gemacht hat und dass ich zu sehr darauf geachtet habe. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das nicht mehr.
9: Es war einfach zu viel los und hat mich besorgt gemacht über alles, was so passiert. Es war zu viel für mich. Ich habe schon genug, worüber ich mir Sorgen mache.
5: Obwohl sie Apps wie Citizen für ein Gefühl von mehr Sicherheit aufrufen, bekommen manche NutzerInnen langfristig mehr Angst. Ein Phänomen, das Medienwissenschaftler wie David Evelson aus Michigan beschrieben haben. Auch weil die App immer wieder Dinge wie Berichtüberschüsse pusht. Ob die auch tatsächlich gefallen sind, wird zunächst nicht geprüft. Dazu teilt Citizen auf Anfrage mit
3: Sicherheit hat für uns höchste Priorität und das bedeutet Benachrichtigungen in Echtzeit. Und in dem Sinne halten wir uns an hohe redaktionelle Standards. Wenn ein Vorfall nicht bestätigt ist, dann erstellen wir dazu eine Nachricht in der App.
5: Und falls es sich um einen falschen Alarm gehandelt habe, dann aktualisiert Citizen nach eigenen Angaben den Post. Citizen könnte ein nützliches Tool sein, findet Desmond Patton von der Columbia School of Social Work in New York. Ihm fehlt aber unter anderem ein Korrekturmechanismus der Community für ungenaue Posts. Und das ist nicht Pattens einzige Kritik. In den USA würde etwa bei dunkelhäutigen Menschen viel eher ein Verbrechen gemeldet als beim selben Verhalten von hellhäutigen.
2: Ich bin besorgt, dass es ein weiteres Tool zur Überwachung und Kontrolle von Communities wird, schwarzer und brauner Communities, um genau zu sein. Warum sprechen wir über diese Tools nicht auch im Kontext von mehrheitlich weißen Gegenden
7: und
9: Communities?
5: Citizen teilt dazu mit, die eigene Mission sei es, dass die Menschen sicher und informiert bleiben. Und man glaube, dass der Kampf gegen rassistische Vorurteile ein entscheidender Teil dieser Bemühung sei. Und das versuche man umzusetzen mit der Art, wie man Informationen filtere und teile. Und diese Informationen will Citizen an so viele Menschen wie möglich verbreiten. Erst vor rund drei Wochen ist die App in der US-Großstadt Phoenix an den Start gegangen. Und, so teilt Citizen etwas vage auf Anfrage mit, man werde weiter expandieren. Passend dazu lautet das Motto der App auch, beschütze die Welt. Kritiker würden aber wohl eher sagen, verunsichere die Welt.
1: Felix Wessel über die App Citizen. Würden Sie sich so eine App installieren, antworten Sie uns gerne auf Twitter. Wir sind dort wie hier unter adbreitband unterwegs. Und ich frage dich mal gleich, Markus, würdest du so eine App nutzen?
0: Ich würde ganz stark vermuten, meine Neugier würde mich dazu bringen, diese App zu installieren und auch anzumachen. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht langfristig nutzen wollen, aus zwei Gründen. Entweder ist es total uninteressant oder man wird dann wie so ein Sicherheitspolitiker, weil man ständig in eine App guckt, die Verbrechen anzeigt. Glaubt man dann, die Welt wäre nur noch voller Verbrechen? Und das wäre, ist mir vom Lebensgefühl her nicht zweckdienlich. deswegen würde ich sagen, nein. Und du? Ich auch nicht.
1: Also aus denselben Gründen, mhm. muss ich sagen. Und äh, die Vorstellung, auch gleich bei mir um die Ecke, würde ein Verbrechen äh, geschehen und ich würde das auf der App sehen. Ich glaube, das würde mich erstmal sehr stark verunsichern und unter Umständen auch in Panik versetzen. Also aus jetziger Sicht würde ich sagen, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Die
0: Menschheit ist schlimm, aber wir müssen das nicht alle zu jeder Sekunde in jedem Detail wissen.
1: Richtig.
4: It's probably Have you come to believe your fever dreams fill every sleep? But it's only on the weekends, it's only on the weekends when I can't sleep. It's only on the weekends, it's only on the weekends when I can't sleep. You seem to hold a clear connection, stupid fashion feeling. This is good to mask the direction, so it seems to be you refuse to see what exactly have you gone to believe. Your fever dreams fill everything.
0: The Weekends von Fishing in Japan. Ein Trio, das bei dem Namen ganz klar aus Texas kommt. Hier bei Breitband vom Deutschlandfunk Kultur, wo wir noch einen Hinweis in eigener Sache haben.
1: Genau, an dieser Stelle der Sendung besprechen wir häufig Podcasts, aber davon gibt es so viele, dass das einfach nicht mehr ausreichen kann. Und deshalb bekommen diese Podcasts jetzt einen eigenen Podcast über Podcasts und dieser Podcast heißt folgerichtig Überpodcast.
0: Über Podcast über richtet sich an alle Menschen, die sich für Podcasts interessieren und Fragen zu diesem Medium haben.
1: Wieso explodiert in Deutschland der Gesprächspodcast-Markt?
0: Welche US-Formate sind stilprägend?
1: Gibt es Podcasts eigentlich überall, also auch in China? wie wichtig ist eigentlich die Art der Produktion? Und welche Podcasts sind gerade empfehlenswert?
0: All das soll beantwortet und behandelt werden und es hört sich dann ungefähr so an.
10: Wir haben uns so ein bisschen überlegt, so eine gute Analogie zu finden für das, was wir tun. und dachten, also so ein bisschen möchten wir sein, was MTV in den 90ern war für Musik.
9: Wir lieben Podcasts und wollen euch auch dabei helfen, euch so ein bisschen durch diese unendlichen Weiten ja, der Podcast- und Audiowelt <lacht> zu navigieren. Okay, wir sollten
10: langsam nicht, nicht so viele Metaphern mixen.
9: <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Mhm. Ähm, und das natürlich mit journalistischer Sorgfalt, viel Liebe und guten Geschichten.
10: Die Geschichte, die wir heute erzählen, da geht es um einen Podcast, der wirklich ganz, ganz viel verändert hat. Mhm. Sowohl für die Menschen, die in machen und gemacht haben und für die Menschen, die ihn gehört haben.
9: Ein Podcast, der andere Menschen sogar davon überzeugt hat, Podcasts zum Beruf zu machen oder sich sogar selbstständig zu machen. So, I'm making a
5: network of digital podcasts uh, that we will, monitor, that, that will that will that is gonna meet <lacht>
10: Ein Podcast, der mit folgender Szene sich unsterblich gemacht hat und unsere Herzen erobert hat.
9: Das ist Alex Bloomberg, der auf der Straße gerade mit einem Investor steht und seinen Pitch runterstammelt, denn er will eine Firma gründen und dafür mhm. braucht er Geld.
10: Ja, das ist nicht irgendeine Firma, es ist eine Podcast-Firma. Ja. Kleiner Spoiler, er schafft das. Es wird eine sehr, sehr erfolgreiche Podcast-Firma.
9: Ja, die Firma heißt Gimlet und wird tatsächlich in der Zukunft das Podcast-Geschäft verändern, zahlreiche erfolgreiche Shows produzieren und auf der ganzen Welt gehört werden.
10: Aber zu diesem Moment, also auf der Straße im August 2014 vor irgendeinem kleinen Restaurant in L.A., ist das Ganze noch gar nicht klar, denn Bloomberg hat da gerade seinen Job als Radioreporter gekündigt. Er war relativ erfolgreich, hat an sehr bekannten Shows gearbeitet wie This American Life und Planet Money, weil er nämlich etwas ganz eigenes aufbauen wollte.
9: Das einzige Problem ist, er weiß, wie man tollen Content und ganz speziell Podcasts macht, aber eben nicht, wie man Firmen gründet.
10: Und diesen Prozess, wie er trotz seiner Ahnungslosigkeit eine Firma gründen möchte, das möchte er dokumentieren in einem Podcast.
9: Genau, und dieser heißt Startup. Und in diesem Podcast erzählt er die wahre Geschichte
10: einer Gründung. Wir schaffen schon so ein bisschen in den Sitzen vor uns hin. Ja.
9: Obwohl ich ja immer noch sagen muss, ich finde, Alex Blumberg spricht sehr, sehr schnell. Also man ja. darf sich aber davon nicht abschrecken lassen, Aha. denn der Podcast ist wirklich, wirklich toll.
10: Ja, wir sind Fans.
9: Ja. Die erste Folge
1: über Podcast ist gestern, also am 8. November, erschienen. Und in Zukunft soll es alle zwei Wochen eine neue Folge geben. Bei uns im Podcast-Feed auf deutschlandfunkkultur.de und auf allen Audioplattformen ihres Vertrauens.
0: Zum Schluss haben wir noch eine kleine Netzmusik von Chorasma. Der Elektroproduzent hat sich nämlich vom amerikanischen Mythos des Nach Westen ziehen inspirieren lassen.
1: Also von dieser Sehnsucht nach Weite, dem Sonnenuntergang, über dem Ozean und einem Platz, an dem man sich niederlassen kann. Dieses Gefühl ist eine EP geworden, die einfach West heißt und von der wir Canyon Walls hören.
0: Wir schließen uns diesem Gefühl an und reiten jetzt in den Sonnenuntergang. Wir sind Markus Richter
1: und Vera Linz
8: und wir sagen Tschüss.